0: 第105集，手札。黄队说他看见了一个石碑，我们往前一看，还真是个碑呀、啊。那岂不就是万般诅咒总纲的碑文？当时啊，胡爷说的很清楚，野史里记载，辟地仙师七弟子华盛最后死于墓中，临死前解掉诅咒，但是身体机能已经全部失掉了，神仙难救。他一怒之下，直接解析出了一份总纲，刻尽天下诅咒，后留有遗言，死后尸身不移，仍然要在墓中自省。而这面碑，就是他的师兄弟们最后为他而立，刻下碑文，完成他的遗愿，助他自省的东西。我跟马王爷全都面色一喜，马王爷不由得说。倘若碑文呢是真的，你们俩或许还有生还的希望。我也按耐不住心中的狂喜，转过身躯，发现白程程就在身边，忍不住的就要去抱她。说真的呀，女人真的是一个感性动物。白程程张开臂膀，要跟我来一个拥抱。可能啊，是我失去了味觉，嘴角那种咬了舌头的粘液一直就往出钻，而我自己呢，毫无所知。他最终啊，笑容一僵，就直往后躲呀。我也明白，就没敢再追，转过去跟黄队来了一个熊抱。他也失去了知觉，根本不知道嘴里哗哗往出流着那恶心的粘液呢。可我此刻见了一下，觉得恶心的不得了，胃里是翻江倒海，直往外吐啊。马王爷这个时候呢，刚拿出食物来，想分给白程程一些。他最后啊，一看到我们这模样，把东西啊往地上一扔。自己也趴地上吐起来了。反观是白程程，看着我们恶心的模样，自己是吃的悠然自得，似乎没有一点小姐的脾气。我有时候真的很怀疑，白程程这家伙、啊、究竟是什么变的呀？他的这些行为有时候看起来很焦急，但说真的，这个女孩适应环境的能力很强，关键时刻也十分的懂事。我这一想就想多了。黄队呢？一看我这个模样就说：“咱们继续吧，哪怕呀迟上几秒钟，对于咱们来说那都是损失啊！”我也是来了劲儿了，跟黄队上去就猛扑。现在我们根本啊不用一个人去引诱，另一个人去咬舌头，甚至我逐渐发现自己的手指甲似乎都能在那些舌头上面留下印记，犹如一片疾风暴雨。我回头再去看马王爷和白城城，却发现两人的脸上全都流露出了关心的神色，似乎是在担心。我不知道他们在担心我什么，但是身上啊，却开始变得越来越没有知觉。我这个时候看到了黄队不要命的打法，我忽然察觉到了一点东西。黄队猛扑上去那一刻，已经不像是一个人了，面目狰狞到了极致，就跟野兽猎食差不多。虽然我之前也形容过锁龙台里面他有过这样的桥段，但是那个时候呢，他脸上绝对看不到狰狞。准确的来说，锁龙台那次黄队发飙看着是个人，而现在，我忽然发现自己看到黄队这模样，越发的忍不住手痒痒的紧，这种嗜杀感竟然极其的强烈。一来二去不多时，我们彻底解决了战斗。杀出了一条恶心粘液铺成的路，这些人的舌头全都被弄掉了，再也没有动弹。我们终于接近了那面石碑，也看到了地宫最中心的景象。我跟马王爷的探照灯照明距离虽然很短，但此刻距离之近，则看得一清二楚。面前是一个三十来岁的男人。皮肤白皙，脸上虽然没有了红润，但是看起来极其安详，没有一丝痛苦的表情。他整个穿着是一个典型的明代衣衫，下盘位置衣袍扎紧，摆明了是为了下墓方便。配上那三缕黑胡须，这人长得剑眉星目，一脸的深沉，一看便是气质超脱，不似常人。但是，他终究还是死了。一只手指着正前方的地面，看得出来，他最后一刻很得意，应该是因为自己创出了总纲，为自己解了万般诅咒而已。但是看这人的面相，似乎那之中带着一些叹息，亦或者是失落吧。人总是有个要死的时候，大概刚做成自己想做的事，还未体验一下这种成就感，便死于非命了。这才是最大的遗憾，难免令人寂寞。我们一点都不为华盛尸身保存的这么完整而惊叹。川南本来就是养尸地，过去讲“揪川北造处，川南养尸”，这本来呀、啊、也不算个什么。我其实害怕的是华盛这家伙再变成个粽子出来。毕竟明末清初，距离现在也就三百多年，这丫变成个粽子。那在我现在这法系用尽的条件下，干不干得过还真不一定。我刚想到这儿，耳边却响起了马王爷激动得无以复加的声音：“走走走走晚班族众，这、这走走，族晚班族众，他都语无伦次了。”这老东西呢，按着碑文上工整的礼书，一点点的往下念：“前岁相见，离火引。”气血衰破，砍未极；三时在左，气窍生顶，见风而退，欲砍则坤。发人行目，须将积火九宫四排，提方黑煞，并除数曲。马王爷忽然往下而念，我按着推索不多时，觉着有门只是这皱纹呐，实在太长了。一时半刻根本解不脱，马王爷呢也不由得激动说：“正是这个皱文，正是这个皱文呐！你们俩等等，咱老马马上开整啊，争取给你们解咒。”看着马王爷一脸激动的表情，那不像是装出来的。我点了点头，却见黄队啊轻轻把手啊伸了过去，看了一眼那个华胜的尸体，他总算是放心了一些，说：“臣子。”手挨上这家伙鼻息，你以前说过，阳气和阴气一接触，容易让他诈尸。那这句我摇了摇头，哎，别别别，你试试啊！他要是炸了，你上咬他两口，把他舌头给咬断啊！黄队不由骂道：“你他妈别怂我！我跟你说呢，这事儿啊，你也干过了，你要不是没咬。”白程程白了我俩一眼，说：“赶紧办正事儿吧，别干扰马王爷研究。”小心扰乱他思绪，搞得最后啊解咒的进度下降。我赶紧收起了自己刚才的一点小得意，这也算是苦尽甘来。我们呢，终于熬到了希望了。就是我看着白程程，仍旧是蹙着个眉，我就问他：“程程，你想什么呢？”白程程摇了摇头：“你不觉得奇怪吗？这个地宫这么大阵仗，到了这里就算到头了。”那墓主人在哪儿啊？棺椁在哪儿啊？哎，我被这一问呢、啊，顿时没了言语。古人都讲究一个厚葬，尤其像这么大的墓，这么大的阵仗，大殿里丹炉金器。要知道，在那个年代，铜器甚至比金子还贵呢。这足以说明墓主人的身份尊贵。但是我们到了这地宫当中，从头到尾却根本没有看到半点关于墓主人信息的记载，你就更别说棺椁在哪儿了。那这玩意儿究竟藏哪儿了呢？尤其在我们百思不得其解的时候，黄队干脆豁出去了，他用手啊碰一碰这尸体，然后赶紧往旁边一闪，摆开阵势。可是，这尸体仍旧是安详的坐在一旁。并没有任何异变，直过去好几十秒，他才确定下来。黄队上去啊，在尸体的身上就开始找。这霹雳仙师啊，七弟子明显是轻装上阵，身上呢有一个类似于道家装符咒的百宝袋一样的囊，搭在肩头，里面似乎装有东西。在一旁放着早已经生锈，只剩下一小截的东西，似乎是个工具。地上有蜡烛的痕迹，不远处呢，在地面上一些写写画画，很多用刀刻出来的痕迹。我能勉强的根据上面自己辨别出了一些东西，似乎是方位与阴阳交替。白程程过来跟我一起啊，抹去上面的灰尘。我们这才发现，这四周围的地面上一直延伸到数米之外。全都是整齐的蝇头小楷写的推演的过程，若是推断不错的话，这华生真是个奇人呢、啊。他愣是靠着一地的推演苦思数日之后，竟然坐下了这么厉害的总纲，当真是不佩服不行。在不远的地方，白长长一口气吹开地上的灰尘，朦胧之间写下了一行行工整的小楷，比力求进。排列的整齐，就好像是每一个字都特意的用尺子量过，保证端正、大小一模一样似的。我们俩这下一看，才发现，这已经是一份遗书，是华生在最后片刻间做出的总纲，破解诅咒之下写下的临死自叙。余自诩奇才，危机若冠，便拜先师。学艺一技，得恩师师之二三，技艺傍身而无畏。奈何原是无知，今回不遵师训，只以此报。然吾身中鬼咒命系之间，常有一腔怒火，不满九次而终。耗尽毕生之力，次日神游天外，做。万般诅咒总纲，使竭尽天下诅咒，是为心安。望后世有识之士加以传承，不可断绝吾之香火。吾自九泉得明目也，吾葬于此间不移，每日间魂灵自醒，悔不听恩师之言。然事至今夕。得作此咒，心中亦无怨意。白程程缓缓地读出了地上的字序，马王爷一声叹息，背过身，磕了三个响头，坐揖站起，默哀片刻，继续研究碑文。我跟黄队还有白程程三个人面色复杂。这一人呢，怎么说呢？一身本事没地方施展，确实可惜。但是临死之前创出了一部妙术，却也是常人难能向其后辈的。有这份成就，虽然死得过早，但是瞑目自然是可以了。华生啊，果然看得很开。我帮白程程把华生身上的囊取了下来，打开说。程程，你看看这位三百年前的祖师爷盗墓手段，跟你们现在比咋样、啊？白程程不由嗔怒：“别管我们这盗墓的，我们从来不盗墓。”我嘿嘿笑了笑，跟这个白程程啊，把囊里的东西一点点给抖了出来。这其中呢，大部分的东西早已经腐朽的厉害，大多数啊是一些常用的器具，但是很多东西已经是腐朽的，根本认不出来。倒是里面有两个很小的物件我并不认识，总感觉呀、啊，这物件很奇怪，也不知道是干什么用的。这东西上光芒迸射，看着极其的鲜亮，一看这百年不朽，那肯定是个宝贝。白程程揣下来，朝着华生做了个揖，然后轻声说道：“我看不出来，只好交给爷爷辨别。”我点了点头，手也跟着带进去，然后一探。这囊中还剩下一样光滑的东西，我疑惑道：“哎，这什么东西啊？手感好像牛皮纸啊。”白长长一把拿出来，把空了的这个囊啊就放在一边。只见上面一行大字：“地地仙师毕生手札，卷八。”我只是随便翻开了一页，便看见了那其中插画上描述的一个生物。黄队不由得叫出来。这他妈不是哲纳罗吗？